0: Bienvenidos a BTG Podcast donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Estamos a solo siete semanas que se acabe el año y es momento de hacer un balance respecto a lo que ha pasado en los últimos meses y empezar a mirar cómo se viene el cierre ¿no? del 2023 para proyectar lo que tendremos hacia adelante. Y para eso estamos hoy día con Mauricio Cañas, el director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido a nuestro podcast.
1: Todo bien, Cata, muchas gracias por esta llamada.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy día, Mauricio, entrando ya en la parte final del año. El último dato más relevante lo conocimos, bueno, probablemente ayer, entre ayer y hoy día, ¿no es cierto?, entre martes y miércoles, que fue el IPC de Estados Unidos, más bajo de lo esperado, pero unas decepcionantes ventas minoristas que conocimos durante las últimas horas de este miércoles. ¿Qué nos dicen estos datos específicamente respecto a Estados Unidos?
1: Bueno, partamos por el, el dato que a mi juicio tiene más repercusión en, en el mercado y en los activos financieros, que es el dato de inflación. Uh -huh. eh, primero decir que eh, este muestra un número menor a lo que estaba esperando el mercado, pero no solo eso, también eh, en, en el mes eh, muestra una variación prácticamente nula, son 0,04% de incremento en, en octubre, y cuando uno, uno revisa las subpartidas, Obviamente la caída en el precio del petróleo y en el margen de refinado eh, ayuda a, a tener una inflación bastante moderada. Uh -huh. y, en, y en las que no corresponden a, a energía, también hay varias buenas noticias. Estamos viendo una moderación en la inflación. Todavía falta para acercarse al, al, al target del Banco Central americano. Pero, pero básicamente si sacamos eh, el componente de arriendos de viviendas, y el arriendo equivalente de propietarios. La inflación está, eh, no sé si controlada, pero ya yo creo que con varios checks para que definitivamente la Reserva Federal no vuelva a subir la tasa de interés de política monetaria en este ciclo alcista. Y eso es lo que hoy refleja el mercado de futuros de tasas FED. ¿ya? Yeah. Eso es por, por una parte. Y, y, de, y brevemente, las ventas de, de retail Sí, uno ya veía indicadores en tiempo real. Esto es, eh, por ejemplo, eh, gasto de tarjetas de crédito que publican algunos bancos, eh, los bancos más importantes en Estados Unidos. Estaban mostrando una moderación y, y el consumidor americano es bastante eh, dependiente del uso de la tarjeta de crédito para sus compras. Así que eh, obviamente salió peor de lo que estaba esperando el mercado, uh -huh. pero también muestra que el, el boom, eh, esta explosión de consumo se está moderando eh, y cuando uno mira la evolución de las ventas reales del comercio minorista en Estados Unidos, ya llevamos más de un año que hasta están prácticamente planas, toda la ganancia adicional ha sido por inflación.
0: Uh -huh. Perfecto Mauricio Cañas, con este escenario, con este contexto que nos das respecto a la economía norteamericana, la próxima reunión de política monetaria es en diciembre, luego viene enero, eh, para diciembre ya está ¿crees tú eh, más descontada o baja la probabilidad de más alzas? ¿cuándo serían entonces las bajas ¿Y cómo empezar a proyectar efectivamente el corredor de la tasa en Estados Unidos para el próximo año?
1: Sí, eh, bueno, es buena pregunta porque básicamente las tasas largas, el mercado accionario, el dólar, eh, están muy condicionados a lo que haga o, o deje de hacer la Reserva Federal. Si vamos a los datos concretos, hoy por hoy eh, el mercado de futuros de, de tasas, eh, el mercado de swap también de tasas, eh, no tienen incorporado más incrementos. O sea, en diciembre, el Banco Central debería dejar la tasa inalterada. ¿ya? Uh -huh. Cuando uno se va al año 2024, lo que tiene descontado hoy el mercado de futuro es que tendríamos un primer recorte de tasas de 25 puntos base en la reunión de mayo. Ya uh -huh. Y antes del dato de inflación, esto estaba implícito para el mes de junio, totalizando para todo el año 2024 cuatro recortes en total. Yo creo... Mirando eh, las perspectivas económicas para Estados Unidos, digamos una economía creciendo en el rango de 1 a 1,25%, eh, esto es no recesivo, pero tampoco sobre su potencial, eh, esperar cuatro recortes de tasa es razonable, esperar que estas se materialicen desde mayo me parece algo eh, optimista, creo que incluso junio también podría ser aventurado, eh, probablemente, con la información que tenemos arriba de la mesa, no tendremos más aumento de tasa de política monetaria y, eventualmente, el primer recorte podría venir de la mano de la reunión de julio uh -huh. del próximo año. ¿ya? Perfecto, perfecto.
0: Mauricio Cañas, mirando ahora lo mismo, pero en nuestro país. Chile también tiene su próxima reunión de política monetaria en diciembre. Eh, nosotros ya empezamos con las bajas, pero han habido algunas sorpresas, sobre todo en la última eh, reunión de política monetaria donde el Banco Central recortó la tasa eh, menos de lo esperado, 50 puntos base. Eh, Rosana Costa ha dicho que esto no modifica su trayectoria, por lo menos la que ella había establecido en declaraciones durante el mes de septiembre. ¿Pero qué dicen las minutas al respecto?
1: Sí, a ver, eh, las minutas están eh, muy interesantes. Eh, esto no es algo tan... Eh, ni académico, ni, ni de que uno tenga intereses eh, intelectuales bien extraños. Lo digo porque el, el debate y, y la disyuntiva que tiene el Banco Central en las últimas reuniones se ha ido modificando desde solamente la tasa de política monetaria eh, y, y la ayuda extraordinaria a ver cómo se comporta eh, nuestra moneda, el tipo de cambio. ¿ya? Y, y si bien eh, en estas minutas eh, el Consejo... Eh, reitera que las presiones inflacionarias eh, importadas por alzas del, del tipo cambio serían transitorias. Eh, sí eh, muestra o deja entrever que, que hay preocupación, o sea, se mira de alguna forma eh, que el tipo de cambio no se eh, desalinee de sus fundamentos ni en una magnitud o velocidad demasiado cuantiosa. Entonces, mirando hacia adelante, uno podría, eh, si pondera eh, que, que el Banco Central sí se preocupa de esto eh, eventualmente uno descartaría que eh, los recortes de, de, de tasas de políticas sean agresivos, y aquí situemos agresivo cualquier cosa que sea sobre 50 puntos base y digamos que el escenario base sería 50 puntos base, ¿ya? Ahora, eso ¿cómo, cómo contrasta con lo que está esperando el mercado? Tenemos diferentes fuentes de información uno puede mirar la curva de tasas eh, los mercados swap y descontar qué es lo que espera el mercado uno puede mirar la encuesta de economistas que, que esperan para la próxima reunión 75 puntos base. Uh -huh. eh, a mi juicio, mirando cómo ha sido la, el comportamiento del tipo de cambio, eh, a pesar de tener una inflación bastante más moderada de lo que se esperaba en la última entrega, yo me la jugaría por 50 puntos base. Uh -huh. Hoy, eh, esto para la próxima reunión, hoy el mercado de swaps está eh, descontando que la tasa a fin del año 2024, eh, llegaría a algo entre 5.25 y 5.50. Si nosotros creemos que el Banco Central tiene la capacidad de alguna forma de, de intervenir en el mercado o, o influir en el mercado para que la inflación eh, a cierre 2024 esté en torno a 3, 3.5%, estaríamos hablando de una TPM real, esto es la TPM que uno puede observar, menos la inflación, en torno a 2%. Uh -huh. eh, esa eh, TPM real, eh, uno podría cuestionarla como elevada tanto para el estándar histórico como para la eh, neutralidad teórica que uno podría también anticipar pero acá está el factor de que hoy, y lo hemos conversado, Chile es un país más riesgoso y eventualmente un país más riesgoso requiere tasas de interés reales más elevadas para eventualmente atraer la inversión y todo parte desde la tasa eh, instantánea que es la tasa de política monetaria
0: perfecto, ahora Mauricio Caña Mauricio es director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management, eh, hablemos del escenario que se proyecta para el 2024 eh, considerando por ejemplo lo que se publicó en el informe de estabilidad financiera y en el informe de percepción de negocios del Banco Central hace algunos días, donde se advierte como tú decías, bueno, altos riesgos, ¿no es cierto? y sobre todo algunas preocupaciones para sectores específicos ¿cuándo debería llegar la recuperación? ¿qué esperar para el próximo año, Mauricio?
1: Sí, a ver... Eh... Haciendo una revisión, sobre todo del informe de estabilidad financiera, hay, hay algunos cuadros y, y gráficos que, que si uno los mira con, con, con detalle llaman la atención. Por ejemplo, ¿Sí? el, el gráfico 2.4 que, que muestra la evolución del índice de cuota impaga y lo separa por, por sectores. Eh, ¿Qué cosa es llamativa? Eh, el sector de comercio hoy eh, muestra un porcentaje de, de cuota impaga en relación al total de colocaciones, incluso mayor al sector construcción. Uh -huh. El sector construcción es el que uno podría denominar como el niño símbolo del de, de estancamiento de Chile y, y afectado por la tasa de interés elevada, pero, pero a pesar de todo lo que uno va viendo en la prensa, que van cayendo algunas constructoras o están en proceso de reorganización judicial, hoy el sector comercio es el que está eh, en peor posición mirando solamente este indicador. ¿ya? Uh -huh. Estamos mirando estos días cómo eh, sale el reporte de las empresas del sector retail. Eh, y obviamente la información que tenemos arriba de la mesa es que esta sigue siendo bastante débil, uh -huh. las ventas también del comercio eh, no, no repuntan, de hecho siguen en una evolución bastante negativa, y, y ese es un sector que debería seguir sufriendo, digamos, un par de trimestres más. ¿ya? Uh -huh. Creo que el sector construcción eh, se ha ido de alguna forma limpiando, eh, consolidando, eh, este, este tipo de industria tiende, a pesar de que es muy atomizada, en la parte más de ingeniería y de obras civiles eh, tiende a, a, a prevalecer no, no, no quiero decir oligopolio pero mm. pero finalmente los que tienen espaldas más 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 anchas sobreviven y, y esa disciplina de mercado lleva a que puedan eh, negociar con los eh, en las licitaciones o con los mandantes mejores márgenes, ¿ya? Así que yo creo que ya de cara al próximo, al próximo año 2024 y de la mano de una necesidad del gobierno de, de poner un poco más eh, el pie en el acelerador en la obras públicas, el sector construcción en general, pero sobre todo la parte más de ingeniería eh, y obras civiles debería tener algo de recuperación. ¿ya? Eh, eso yo diría principal, porque el resto eh, hay es bastante heterogéneo y, y, y obviamente hay señales bastante negativas en el sector de salud, Isapre, y como consecuencia también las clínicas, que mm. todavía no vemos un punto de inflexión. Y ya en la segunda parte de, de, del próximo año, eventualmente comercio y retail también deberían tener algo más de recuperación.
0: Perfecto, ahora, noticias en desarrollo Mauricio Cañas, el plebiscito, la discusión del presupuesto, particularmente el caso de lo primero que te mencionaba ¿importa el resultado para el mercado?
1: Mira, yo creo que sí importa, eh, independiente de que si uno toma el, el, el agregado de las encuestas que, que se, se orientan al resultado, rechazo o, o no sé cómo se llama en este momento no apruebo, ¿En
0: contra, no en, ¿en contra o a favor? En
1: contra, en contra eh, uno diría, si el mercado es eficiente y, y todos tenemos la misma información, esto ya debería estar eh, incorporado en los precios, ¿ya? Eh, pero siempre hay un, una probabilidad de que el escenario alternativo se, se, se gatille y hay gente que esté esperando eso. Yo te diría que, a ver, más que el resultado, yo creo que es importante, asumamos que efectivamente no se aprueba, ¿ya? Yo creo que lo, lo más relevante es cómo se, se, se empieza a conducir la discusión política de qué va a pasar con, con esta agenda constitucional, si definitivamente queda guardada ahí en un, no sé, en, en un archivador y, y, y nos preocupamos de ver cuáles son las necesidades concretas de corto plazo de la, de la ciudadanía. Si eso se aborda de una forma que sea constructiva, eh, si, se, si, si no se aprueba y efectivamente hay un poco más de disposición al diálogo, y preocuparse por los temas de crecimiento y también de delincuencia. Creo que el potencial para la economía chilena y los activos financieros es positivo. ya sí. En el alternativo, que es también no aprobar eh, el texto, pero que se siga polarizando la discusión eh, y que estemos frenados en materia legislativa, eh, independiente de la calidad de la agenda eh, ejecutiva, eh, creo que eso obviamente va a seguir eh, con una dinámica de bajo crecimiento, eh, menor al potencial del que tiene Chile y con un potencial cada vez cada vez menor, seguramente con un tipo de cambio eh, castigado en términos reales, tasas de interés también elevada. Ahí también el informe de estabilidad financiera eh, en el cuadro, si lo encuentro aquí, eh, 1.13, nos muestra la evolución de los activos de los fondos pensiones, que se hizo pedazo en relación a los años pre-pandemia. Eh, eh, las tasas de interés van a seguir elevadas en términos reales y, y la bolsa, eh, si bien con, con buenos dividendos, es eh, difícil que tenga un denominado re-rating, o sea que, que, que trance con múltiplos más elevados, eh, si, la, si el, las discusiones post-plebiscito eh, eh, se tornan un poco más ásperas y, sí. y menos conciliadoras, pero sí importa, yo creo sí. que sí importa.
0: Perfecto. Ahora donde las conversaciones se han dado bastante más conciliadoras que lo que uno esperaba, o por lo menos de lo que hemos estado acostumbrados, es entre China y Estados Unidos. Sé que me cambio radicalmente de tema, sí. pero me sirve el link, eh, Mauricio, precisamente a propósito de este encuentro entre Xi Jinping y eh, Joe Biden en medio de dos conflictos eh, bélicos ya y, y, y geopolíticos súper complicados y que han mantenido en vilo, ¿no es cierto?, a todo el mundo durante el último tiempo, es el caso de eh, Israel con Hamas particularmente sí. y también eh, Rusia con Ucrania. Eh, este encuentro en particular, ¿cómo lo lee el mercado? ¿Qué interpretación haces tú, Mauricio?
1: A ver, el, el mercado se ha formado, altas expectativas, yo diría, en los últimos días. Eh, y aquí, para ser bien, Bien transparente, en mi opinión. Yo creo que la necesidad tiene cara de hereje. Eh, por un lado, China eh, tiene problemas internos con su economía, con el mercado inmobiliario eh, y destrabar quizás algunas eh, fricciones que tiene en relación al comercio internacional, al bloqueo de eh, importaciones de, 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 de temas relevantes tecnológicos como son los, los, los microcomponentes. Eh, creo que tratar de avanzar en esa agenda a China le hace bien. Y, y por otro lado, al presidente Biden, que, que hoy está con un, una aprobación neta bastante baja. De hecho, si uno estuve revisando los últimos siete u ocho presidentes, eh, a esta altura de su mandato, eh, Biden tiene la, la menor aprobación neta de todos ellos. Eh, parecido a lo que tenía Reagan en los 80, pero Reagan venía de, de saliendo de una recesión. Eh, espantosa, casi toda la década de los 70 sin crecimiento, eh, alto desempleo, alta inflación y obviamente lo evaluaron también por eso. Eh, entonces, acá Biden eh, necesita eh, sumar eh, aprobación para tener mejores perspectivas de cara a una reelección que hoy tanto las encuestas como la Casa de Apuestas los dan como perdedor, si es que el, el binomio que va a las elecciones es Trump y, y Biden. Entonces, se necesitan en este momento. Y adicionalmente, eh, los problemas que tiene también eh, Biden eh, internos eh, vienen porque eh, la deuda fiscal eh, está creciendo con fuerza, no hay planes para poder eh, recortar el déficit, el, el, el presupuesto, la partida de defensa eh, se está incrementando, Estados Unidos ha ayudado a Ucrania, ha ayudado a Europa, eh, históricamente que no gastaba en defensa después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y ahora también está ayudando a Israel eh, no cuestiono la, la, la nobleza de la, de la causa pero, pero obviamente también tiene un frente interno Biden que tiene que, que trabajar entonces acá eh, las expectativas que tiene el mercado me parecen relativamente racionales que se si alcancen o no eh, eso bueno eh, sabremos hoy estamos grabando eh, miércoles sí. en la tarde sabremos sí. efectivamente después de, de de un comunicado que va a ser y, no, y, y, y conferencia de prensa al presidente Biden pero, pero China al menos es pragmático eh, y no me extrañaría que, que tengamos quizás algunas noticias, algunas luces respecto a, a acuerdos de cómo avanzar en la, en, en la eh, expansión de la inteligencia artificial, quizás revisar algunas aranceles para suavizarlo eh, y el tema de, de, de posibilidad de, de volver a, a importar directa o indirectamente chips de última generación lo encuentro un poquito más complejo perfecto
0: muy bien muy interesante Súper buena conversación, como siempre, con Mauricio Cañas, director de Estrategia de BTG Pactual Wealth Management. Que te vaya muy bien, Mauricio. Estamos en contacto. Gracias a ti. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.